0: Sherlock Holmes, ein Fall geschickter Täuschung von Arthur Conan Doyle Die junge Mary Sutherland wendet sich in ihrer Verzweiflung an Sherlock Holmes. Am Hochzeitstag ist ihr Verlobter verschwunden. Liegt ein Verbrechen vor? Lieber Freund, sagte Sherlock Holmes, als wir behaglich beisammen an seinem Kamin in der Baker Street saßen, das Leben selbst bringt weit Merkwürdigeres hervor, als alles, was der menschliche Geist zu erfinden vermag. Könnten wir jetzt Hand in Hand aus diesem Fenster fliegen und über der Riesenstadt schwebend die Dächer abheben, um zu beobachten, was sich in den Häusern zuträgt. Wir würden staunen über all die Pläne, die seltsamen Vorfälle, die Verkettung von Umständen, die sich durch Generationen hinzieht und zu den wunderbarsten Ergebnissen führt. Jegliche Dichtung, mit ihren althergebrachten Formen, ihrem leicht vorauszusehenden Ausgang, müsste uns schal und wertlos erscheinen. »Und doch bin ich hiervon nicht ganz überzeugt«, erwiderte ich. »Die Fälle, welche die Zeitungen bringen, sind meist trocken und alltäglich genug. In unseren Polizeiberichten ist der Realismus auf die Spitze getrieben, und doch ist der Eindruck, den sie machen,« das lässt sich nicht leugnen, weder spannend noch künstlerisch. Um eine realistische Wirkung zu erzählen, bemerkte Holmes, bedarf es einer gewissen Auswahl und Umsicht. Hieran gebricht es den polizeilichen Berichten, die vielleicht auf die seichte Darstellung des Beamten mehr Wert legen als auf die interessantesten Nebenumstände, in denen der ernstere Beobachter, die Beweggründe zu erblicken versteht, welche die Tat herbeiführten. Glaube mir, nichts ist so außernatürlich wie das Alltägliche. Ich lächelte ungläubig. Mich wundert nicht, dass du so denkst, sagte ich, weil du als außerordentlicher Helfer und Berater aller Ratlosen in drei Weltteilen nur mit Ungewöhnlichem und Seltsamem in Berührung kommst. Lass mich bat ich, die Zeitung vom Boden aufhebend, meine Behauptung praktisch beweisen. Ich nehme die erste beste Notiz. Grausamkeit eines Gatten gegen seine Frau. Die Geschichte füllt eine halbe Druckspalte und ich kann sie ungelesen erzählen. Unbedingt ist eine andere Frau im Spiel. Im Übrigen entwickelt sich die Geschichte wie folgt. Trunkenheit, rohe Behandlung, Gewalttat. Der gewöhnlichste Schriftsteller könnte nichts Gewöhnlicheres erfinden. Fehlgeschlossen. Dein Beispiel passt auf deine Behauptung wie die Faust aufs Auge, meinte Holmes das Blatt überfliegend. Es handelt sich hier um die Ehescheidung der Dundas, und zufällig hatte ich einige Punkte dabei aufzuklären. Der Mann ist Antialkoholiker, ein Mensch, der geistigen Getränken entsagt. Eine andere Frau ist nicht im Spiel. Die Anklage lautet. Der Mann habe sich angewöhnt, stets die Mahlzeit damit zu beschließen, dass er sein falsches Gebiss herausnahm und es seiner Frau an den Kopf warf. Ein Gebaren, das, du wirst mir das zugeben, nicht so leicht dem ersten besten Schriftsteller einfallen wird. »Nimm eine Prise, Doktor, und gib zu, dass dein Beispiel nicht stichhaltig ist.« Er hielt mir seine Dose hin. »Sie war aus altem Gold.« und ein großer Amethyst schmückte den Deckel. Das Kleinod passte wenig zu Holmes sonstiger Umgebung und einfacher Lebensweise. Ich konnte nicht umhin, eine Bemerkung darüber zu machen. »Ja, so«, sagte er. »Ich vergaß, dass ich dich seit einigen Wochen nicht gesehen habe. Das verehrte mir der Fürst von O. Als kleines Andenken für meine Bemühungen um die Papiere der Irene Adler. Und dieser Ring?« fragte ich und blickte auf einen auffallend schönen Diamanten, der an seinem Finger glänzte. »Den erhielt ich von einem Mitglied des holländischen Königshauses. Doch die Sache, mit der ich vertraut war, ist so subtiler Art, dass ich sie nicht einmal dir anvertrauen kann, da du so freundlich gewesen bist, einige meiner kleinen Erlebnisse niederzuschreiben. Ist wieder etwas im Werk?« fragte ich begierig. »Wohl zehn bis zwölf verschiedene Fälle.« doch ist keiner besonders interessant, wenn sie auch wichtig genug sind. Geringfügige Angelegenheiten bieten meist ein weites Feld für die Beobachtung und die rasche Ergründung von Ursache und Wirkung, welche einer Untersuchung den Hauptreiz verleiht. Große Verbrechen spielen sich meist einfach ab, denn je größer das Verbrechen, umso klarer ist in der Regel der Beweggrund dazu. Unter meinen jetzigen Fällen ist bis auf eine dunkle Geschichte, die mir von Marseille aus vorgelegt wurde, keiner erwähnenswert. Hm, vielleicht aber bringen uns die nächsten Minuten das Gewünschte. Denn irre ich nicht, so kommt da drüben eine Klientin für mich. Holmes hatte sich von seinem Stuhl erhoben. Er stand am Fenster und blickte auf die düstere graue Straße hinab. Ich trat hinter ihn und sah auf der anderen Seite der Straße eine große Frau, mit einem schweren Pelz um den Hals und einer großen Feder auf der Krempe ihres Hutes, der ihr Kokett auf einem Ohre saß. Sie blickte unruhig und unschlüssig zu unseren Fenstern herauf. Sie schien zu schwanken, ob sie vor- oder rückwärts gehen sollte, und ihre Finger zupften nervös an den Handschuhknöpfen. Plötzlich eilte sie rasch über die Straße und laut ertönte der schrille Klang der Hausglocke. »Diese Symptome kenne ich,« sagte Holmes und warf seine Zigarre ins Feuer. Unentschlossenheit an der Tür weist stets auf eine Liebesgeschichte hin. Sie möchte sich Rat holen, doch schwankt sie noch, ob nicht die Angelegenheit zu so zart für einen Dritten ist. Aber selbst dabei lässt sich manches unterscheiden. Ist einer Frau von einem Manne schweres Unrecht geschehen, dann ist sie entschlossen. Sie stürzt sich auf die Klingel, ja, sie zerstört sie. »Hier haben wir es mit einer Herzensangelegenheit zu tun. Und die Dame ist sichtlich weniger aufgebracht, als ratlos und bekümmert. Ah, da kommt sie ja schon und kann unsere Zweifel lösen.« Als Holmes noch sprach, klopfte es an der Tür. Der kleine Diener trat ein, um Fräulein Mary Sutherland anzumelden, welche hinter seiner dünnen, schwarzen Gestalt auftauchte. Sherlock Holmes begrüßte die Fremde mit der ihm eigenen Gewandtheit, schloss die Tür, bot ihr einen Lehnsessel an und musterte sie auf seine gewohnte, durchdringende und scheinbar zerstreute Art. »Finden Sie nicht, mein Fräulein«, fragte er, »dass das viele Maschinenschreiben Sie bei Ihrer Kurzsichtigkeit ein wenig angreift.« »Allerdings war das im Anfang der Fall«, erwiderte sie, »jetzt aber weiß ich, wo die Buchstaben sind, ohne hinzusehen.« Plötzlich wurde ihr die ganze Tragweite seiner Worte klar. Sie erschrak heftig, und Angst und Staunen malten sich auf ihrem breiten, gutmütigen Gesicht. »Sie haben schon von mir gehört, Herr Holmes,« rief sie aus. »Wie könnten Sie das sonst wissen?« <lacht> »Lassen Sie es gut sein,« rief Holmes lachend. »Das gehört zu meinem Geschäft. Ich lege es darauf an, manches zu sehen, was anderen entgeht. Wäre dem nicht so, weshalb kämen Sie zu mir, um sich Rat zu holen?« »Ich kam zu Ihnen, Herr Holmes,« weil Frau Efferidge mir von ihnen erzählte. Sie fanden ihren Mann so leicht auf, während die Polizei und alle Welt ihn schon für tot hielten. Ach, Herr Holmes, könnten Sie doch auch für mich ein Gleiches tun. Ich bin nicht reich, habe jedoch ein Jahreseinkommen von hundert Pfund, außerdem was ich durch meine Arbeit verdiene. Alles gebe ich gern hin, um zu erfahren, was aus Herrn Hosmer Angel geworden ist. Warum hatten Sie es plötzlich so furchtbar, eilig zu mir zu kommen? fragte Sherlock Holmes, legte die Fingerspitzen aneinander und blickte nach der Decke hinauf. Wieder zeigte sich Staunen und Befremdung auf dem sonst ziemlich nichtssagenden Gesicht der jungen Dame. »Ja, ich stürzte von Hause fort«, sagte sie, »denn ich ärgerte mich über die Gleichgültigkeit, mit welcher Herr Windebank mein Vater die ganze Sache aufnahm. Er wollte nicht auf die Polizei, wollte nicht zu Ihnen, und da er gar nichts tat und dabei blieb die Sache habe wenig auf sich, »Wurde ich schließlich böse, nahm Hut und Mantel und kam geradewegs zu Ihnen.« »Ihr Vater?«, fragte Holmes. »Gewiss Ihr Stiefvater, da Sie nicht seinen Namen tragen.« »Ja, mein Stiefvater. Ich nenne ihn Vater, und doch klingt das komisch, denn er ist nur fünf Jahre und zwei Monate älter als ich.« »Lebt Ihre Mutter?« »Die Mutter lebt und ist wohl auf. Sehr erzückt war ich nicht, Herr Holmes, als sie sobald nach Vaters Tode wieder heiratete.« und zwar einen Mann, der fast fünfzehn Jahre jünger ist als sie selbst. Mein Vater war Flaschner in Tottenham Court Road und hinterließ ein hübsches Geschäft, das die Mutter mit Herrn Hardy, dem ersten Gehilfen, fortführte. Als aber Herr Windebank kam, musste sie das Geschäft verkaufen, denn als Weinreisender stand er auf einer höheren Gesellschaftsstufe. Sie bekamen 4700 Pfund Sterling für die Firma, mein Vater hätte bei Lebzeiten weit mehr bekommen. Statt dass Sherlock Holmes, wie ich erwartete, bei dieser breiten, abschweifenden Erzählung ungeduldig wurde, hörte er mit größter Aufmerksamkeit zu. »Stammt Ihr kleines Einkommen aus dem Geschäft?«, fragte er. »Oh nein, ich erbte es von meinem Onkel Ned in Auckland. Es sind Neuseeländer Aktien, die viereinhalb Prozent tragen. Die Hinterlassenschaft betrug 2500 Pfund,« »Aber ich habe nur die Zinsen davon.« »Bitte erzählen Sie weiter«, meinte Holmes. »Da Sie die hübsche Summe von hundert Pfund einnehmen und noch etwas dazu verdienen, reisen Sie gewiss manchmal zum Vergnügen und genießen Ihr Leben. Mir scheint, eine Dame kann mit einem Einkommen von sechzig Pfund ganz gut leben.« »Ich käme mit weit weniger aus, Herr Holmes. Doch begreifen Sie wohl, dass ich, solange ich zu Hause bin, den Eltern nicht zur Last fallen möchte.« und so haben Sie die Verfügung über mein Geld, bis ich einmal von Ihnen fortkomme. Selbstverständlich nur bis dahin. Herr Windebank zieht meine Zinsen vierteljährig ein und gibt der Mutter das Geld, denn ich komme mit dem, was ich an der Schreibmaschine verdiene, ganz bequem aus. Ich erhalte zwei Pence für die Seite und bringe meist dreißig bis vierzig Seiten am Tag fertig. Sie haben Ihre Lage sehr klar dargelegt, sagte Holmes. Dieser Herr ist mein Freund, Dr. Watson vor dem Sie offen reden können wie vor mir selbst. Bitte, erzählen Sie uns von Ihrer Bekanntschaft mit Herrn Hosmer Angel.« Fräulein Satterland errötete und zupfte erregt an ihrer Jacke. »Ich sah ihn zuerst auf den Ball der Kaufmannschaft«, sagte sie. »Bei Lebzeiten des Vaters schickten sie uns Karten zu, und auch nach seinem Tode luden sie uns ein. Herr Windebank wollte uns nicht auf den Ball gehen lassen, er lässt uns nie gern in Gesellschaft gehen«, Ganz wütend kann er sich ärgern, wenn ich auch nur einen Ausflug von unserem Gränzchen mitmachen möchte. Diesmal aber setzte ich mir in den Kopf, auf den Ball zu gehen. Was hatte er denn für ein Recht, mir das zu verbieten? Er erklärte, die Gesellschaft passe nicht für uns, obgleich wir nur Freunde meines Vaters dort trafen. Weiter behauptete er, ich habe nichts anzuziehen, und doch ist mein lila Abendkleid noch kaum aus dem Schrank gekommen. Aus der Sache wäre nichts geworden, wenn mein Stiefvater nicht plötzlich eine Geschäftsreise nach Frankreich hätte machen müssen. Nun gingen wir, Mutter und ich, mit Herrn Hardy, unserem früheren Buchhalter, auf den Ball. Und dort war es, wo ich Herrn Hosmer Angel traf. Vermutlich zeigte sich Herr Windebank bei seiner Rückkehr aus Frankreich sehr ungehalten. Durchaus nicht, er war gar nicht böse. Er lachte, zuckte die Achseln und meinte, es sei ganz unnütz, Frauen etwas abzuschlagen, denn sie täten doch, was sie wollten. So, so. Sie trafen also auf dem Ball der Kaufmannschaft einen Herrn namens Hosmer Angel, wenn ich recht verstehe. So ist's. Ich lernte ihn an jenem Abend kennen, und er besuchte uns am folgenden Tag, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen. Und hernach trafen wir ihn, das heißt, Herr Holmes, ich traf ihn zweimal, um mit ihm spazieren zu gehen. Dann aber kam der Vater zurück, und Herr Angel konnte nicht mehr zu uns ins Hause kommen. Nicht? Ja, wissen Sie, Vater liebt dergleichen nicht. Ginge es nach ihm, so würde er nie Gäste empfangen. Er behauptet, eine Frau müsse mit ihrer engsten Familie zufrieden sein. Was wurde nun mit Herrn Hosmer Angel? Versuchte er nicht, sie wiederzusehen. Der Vater sollte acht Tage später abermals nach Frankreich reisen. Und so schrieb Hosmer, es sei wohl am besten, wenn wir bis dahin einander fernblieben. Das Schreiben stand uns ja inzwischen frei, und er schrieb täglich. Ich nahm die Briefe am Morgen in Empfang, so sodass der Vater nichts davon erfuhr. »Waren Sie zu der Zeit mit dem Herrn verlobt?« »Jawohl, Herr Holmes. Wir verlobten uns auf unserem ersten Spaziergang. Hosmer, Herr Angel war Kassierer einer Firma in Leadenhall Street und...« »In welchem Geschäft?« »Leider weiß ich das nicht.« »Wo wohnte er denn?« »Er schlief im Geschäftshaus.« »Und Sie haben seine Adresse nicht?« »Nein, ich weiß nur, dass er in Lettenhall Street wohnte.« »Wohin adressierten Sie Ihre Briefe?« »Postlager und Lettenhall Street Post.« »Ins Geschäft sollte ich nicht adressieren, weil er behauptete, die anderen Angestellten würden ihn hänseln, dass er Briefe von einer Dame erhalte. Ich wollte ihm mit der Maschine schreiben, wie er es selbst tat. Doch mochte er nichts davon wissen und erklärte, geschriebene Briefe seien ihm lieber,« Sie kämen ihm viel natürlicher vor, während er bei den anderen das Gefühl habe, als drehte eine Maschine zwischen uns. Sie sehen daraus, wie sehr er mich liebte und wie feinfühlig er selbst in Kleinigkeiten war. Ja, es lässt tief blicken, meinte Holmes. Ich lege von jeher besonderen Wert auf solche kleinen Umstände. Erinnern Sie sich vielleicht anderer geringfügiger Merkmale bei Herrn Hosmer Angel? Er war sehr schüchtern, und ging lieber abends als am Tage mit mir aus, weil er es nicht leiden konnte, beobachtet zu werden. Er benahm sich sehr wohl erzogen und zurückhaltend. Seine Stimme war schwach, und er erzählte mir, er habe als Kind an geschwollenen Mandeln gelitten, wovon ihm eine Schwäche in den Stimmbändern zurückgeblieben sei. Auf seine Kleidung hielt er viel und sah stets nett und sauber aus. Er hatte wie ich schwache Augen und trug dunkle Gläser zum Schutz. Und was geschah, als ihr Stiefvater, Herr Windebank abermals nach Frankreich reiste? Da kam Hosmer wieder ins Haus und schlug mir vor, noch vor Vaters Rückkehr zu heiraten. Er nahm die Sache sehr ernst, legte meine Hände auf eine Bibel und ließ mich schwören, ihm treu zu sein komme, was da wolle. Meine Mutter meinte, er könne diesen Schwur mit Recht verlangen, es sei nur ein Beweis seiner Liebe. Der Mutter hatte es gleich bei der ersten Begegnung angetan. Sie mochte ihn fast noch lieber als ich. Als die beiden von der nahe bevorstehenden Hochzeit zu sprechen anfingen, meinte ich, wir sollten damit auf den Vater warten. Doch sie erklärten, wir brauchten uns nicht, um ihn zu kümmern. Er werde alles noch früh genug erfahren, und die Mutter versprach, die Angelegenheit mit ihm ins Reine zu bringen. Mir gefiel das nicht sonderlich, Herr Holmes. Es kam mir freilich komisch vor, um die Einwilligung meines Stiefvaters bitten zu müssen, da er ja nur wenige Jahre älter ist als ich, aber da ich keine Heimlichkeiten leiden mag, so schrieb ich an ihn nach Bordeaux und adressierte den Brief an die französische Firma. Doch erhielt ich dieses Schreiben am Hochzeitsmorgen zurück. Demnach kam es nicht in seine Hände? Nein, denn er war schon wieder nach England abgereist. Das traf sich allerdings höchst ungeschickt. M wurden Sie in der Kirche getraut? »Ja, in aller Stille.« »Die Trauung sollte in der St. Saviours stattfinden und das Frühstück danach im St. Pengris Hotel.« Hosmer holte uns im Wagen ab und ließ Mutter und mich einsteigen. Er selbst setzte sich in eine Droschke, die einzige, die gerade zur Hand war. Wir langten zuerst an der Kirche an und warteten auf Hosmers Droschke, die bald vorfuhr. »Doch niemand stieg aus.« und als man den Schlag öffnete, saß niemand im Wagen. Das alles geschah vorigen Freitag, Herr Holmes. Und seitdem habe ich keine Ahnung, was aus meinem Bräutigam geworden ist. Mir scheint, mein Fräulein, Ihnen wurde übel mitgespielt. Ach nein, Hosmer meinte es viel zu gut mit mir, um mich so verlassen zu können. Noch am Hochzeitsmorgen bat er mich, ihm immer treu zu bleiben, und sollte uns auch ein ganz unerwartetes Schicksal trennen, so dürfte ich nicht vergessen, dass ich ihm mein Wort gegeben habe. Früher oder später würde er seine Rechte geltend machen. Das klang recht sonderbar am Hochzeitstage, aber durch das Vorgefallene erhalten Hosmas Worte eine ganz besondere Bedeutung. »Allerdings. Ihrer Meinung nach muss ihn irgendein Unfall betroffen haben.« »Ja, Herr Holmes.« er muss wohl irgendeine Gefahr geahnt haben, sonst hätte er nicht so gesprochen. Seine Ahnung ist wirklich eingetroffen. Sie haben wohl keine Vorstellung, was er befürchtete. Gar keine. Noch eine Frage. Wie nahm Ihre Mutter die Sache auf? Sie war ärgerlich und meinte, ich solle von der ganzen Geschichte schweigen. Sprachen Sie mit Ihrem Vater davon? Ja, und er schien meiner Ansicht zu sein dass Hosmer etwas zugestoßen sein müsse und ich wieder von ihm hören würde. Was könnte ein Mann für ein Interesse daran haben, meinte er, mich bis an die Kirchtür zur Trauung zu locken, um mich dann zu verlassen? Hätte er mir Geld abgeburgt oder beim Ehekontrakt mein Vermögen auf sich übertragen lassen, dann wäre vielleicht darin ein Grund zu suchen gewesen. Hosmer aber zeigte sich gar nicht interessiert, nicht einen Heller wollte er von mir haben. Was. was mag nur geschehen sein? Warum schrieb er nicht ein einziges Wort? Sie zog ein kleines Taschentuch aus der Tasche und schluchzte heftig. Ich werde die Sache näher ins Auge fassen, sagte Holmes sich erhebend, und bezweifle nicht, dass wir sie ergründen. Verlassen Sie sich auf mich, mein Fräulein, und grübeln Sie nicht weiter. Versuchen Sie vor allem Herrn Hosmer Angel zu vergessen, wie er scheinbar auch sie vergessen hat. Demnach glauben Sie nicht, dass ich ihn wiedersehen werde? Ich bezweifle es. Was mag ihm denn zugestoßen sein? Erlassen Sie mir die Antwort. Am liebsten hätte ich eine genaue Personalbeschreibung von ihm und alle Briefe, die Sie mir anvertrauen können. Ich habe bereits am vorigen Sonnabend eine Anzeige im Chronicle eingerückt, erwiderte sie. Hier ist das Blatt. Und hier sind vier Briefe von ihm. Danke. Und nun bitte Ihre Adresse: Lion Place 31, Camberwell. Wenn mir recht ist, sagten Sie, dass Sie Herrn Angels Adresse nie besessen haben. Wo ist das Geschäft Ihres Vaters? Er reist für Westhouse Marbank, das große Weinimportgeschäft in Fenchurch Street. Ich danke Ihnen. Sie haben mir die Sache sehr klar auseinandergesetzt. Lassen Sie die Papiere hier und beherzigen Sie meinen Rat. Sie meinen es gut mit mir, Herr Holmes. Hosmer bleibe ich treu, und er soll mich bereit finden, wenn er zurückkehrt. Sie legte ihr Päckchen Papiere auf den Tisch und entfernte sich mit dem Versprechen, wiederzukommen, sobald sie gewünscht würde. Still in sich gekehrt saß Sherlock Holmes eine Weile da, streckte die Beine aus, legte die Fingerspitzen aneinander, und blickte hinauf an die Decke. Da nahm er die alte Tonpfeife, seine treue Ratgeberin, wie er sie nannte, vom Gesimse, stopfte sie und lag bald von dichten Rauchwolken umgeben, mit dem Ausdruck unendlicher Müdigkeit und Schlaffheit in seinem Stuhl. Interessante Studie, das Mädchen. Sie selbst ist interessanter als ihr Erlebnis, das, nebenbei gesagt, ein ziemlich abgedroschenes ist. Du findest ähnliche Fälle in meinen Verzeichnissen von Anno Tobak in Endover. Und etwas Gleichartiges trug sich im vorigen Jahr im Haag zu. Ist auch der Grundgedanke nicht neu, so waren es doch ein paar Nebenumstände. Aber das Mädchen selbst ist eine Studie. Sag mir einmal, was hast du an der äußeren Erscheinung dieses Mädchens wahrgenommen? Nun, sie trug einen schiefergrauen großen Hut mit einer ziegelroten Feder. Ihre schwarze Jacke war gesteppt und hatte einen schmalen Pelzbesatz. Das Kleid war von dunkler Kaffeefarbe und purpurroter Samt umsäumte Hals und Ärmel. Ihre grauen Handschuhe waren am rechten Zeigefinger zerrissen. Die Schuhe habe ich nicht angesehen. Sie trug kleine, runde und herabhängende Ohrringe und machte im Allgemeinen den Eindruck einer anständigen und wohlhabenden Person des gewöhnlichen Mittelstandes. Sherlock Holmes klatschte leise in die Hände und schüttelte sich vor Lachen. <lacht> »Auf Ehre, Watson! Du machst gewaltige Fortschritte.« »Gut, sehr gut. Das Wichtigste hast du freilich übersehen. Hast aber Methode bewiesen und einen scharfen Blick für Farben gezeigt. Traue nur nie allgemeinen Eindrücken, mein Junge. Auf die Einzelheiten muss man achten. Mein erster Blick geht stets dem Ärmel einer Frau.« bei dem Manne kommt es vielleicht noch mehr auf die Knie der Hose an. Wie du bemerkst, hatte das Mädchen samt an den Ärmeln, in Bezug auf Eindrücke und Spuren ein höchst nützliches Material. Die doppelte Linie über dem Handgelenk, wo die Maschinenschreiberin gegen den Tisch drückt, trat prächtig hervor. Gewiss, die Nähmaschine hinterlässt ähnliche Streifen, aber nur am unteren Arm und auf der Seite, während sich diese gerade über den breitesten Teil zogen. Dann blickte ich in ihr Gesicht, und da ich den Druck eines Klemmers zu beiden Seiten ihrer Nase wahrnahm, wagte ich eine Bemerkung über Kurzsichtigkeit in Verbindung mit Maschinenschreiben, welche sie sichtlich überraschte. »Mich nicht minder.« Die Sache lag doch klar auf der Hand. So dann fiel mir auf, dass sie zwei verschiedene Schuhe trug. Der eine hatte eine verzierte Kappe, der andere nicht.« an dem einen hatte sie von drei Knöpfen nur die zwei untersten zugeknöpft, beim anderen nur den ersten und gleich den dritten. Verlässt eine sonst sorgsam gekleidete junge Dame das Haus mit zweierlei nur halb zugeknöpften Schuhen, so gehört nicht viel dazu, um den Schluss zu ziehen, dass sie eilig fortgegangen ist. Und was noch? fragte ich so gespannt wie immer, wenn mein Freund seine scharfen Beobachtungen aussprach. Ferner bemerkte ich, dass sie bereits fertig angezogen noch geschrieben hatte, ehe sie das Haus verließ. Du hast zwar bemerkt, dass ihr rechter Handschuh am Mittelfinger zerrissen war, hast aber offenbar einen lila Tintenfleck an Handschuh und Finger übersehen. Sie hatte in der Eile geschrieben und die Feder zu tief eingetaucht. Und zwar heute Morgen, sonst wäre der Fleck am Finger nicht so deutlich gewesen. Ja ja, das alles ist spaßig, wenn auch einfach genug. »Jetzt aber muss ich an die Arbeit Watson. Tu mir den Gefallen und lies mir die Personalbeschreibung des gesuchten Hosmer Angel vor.« Ich hielt den Zeitungsausschnitt ans Licht. Vermisst seit den 14. Morgens ein Herr namens Hosmer Angel. Derselbe ist groß, kräftig gebaut, blass, hat schwarzes Haar, eine kahle Stelle auf dem Kopf, starken, dunklen Backen und Schnurrbart. Er trägt eine dunkle Brille und hat einen kleinen Sprachfehler. Seine Kleidung bestand, als er zuletzt gesehen wurde, aus einem schwarzen, eingefassten Rock, schwarzer Weste mit goldener Kette, grauem Beinkleid und braunen Gamaschen über den Stiefeln. Der Vermisste arbeitete in einem Geschäft in Leadenhall Street. Wer über ihn irgendwelche Angaben und so weiter, das genügt, sagte Holmes. Und nachdem er die Briefe überflogen, meinte er, »Höchst alltäglich. Herr Angel zitiert Balzac.« das ist das einzig Bemerkenswerte. Und doch wird auch dir ein Umstand auffallen. Dass die Briefe mit der Maschine geschrieben sind, erwiderte ich. Nicht allein das, sondern auch die Unterschrift ist Typenschrift. Sieh, wie sauber hier unten das Hosmer Angel steht. Hier ist ein Datum, aber keine genaue Ortsangabe, denn Lettenhall Street allein kann nicht genügen. Diese Unterschrift lässt auf vieles schließen, ja. »Sie ist maßgebend.« »Wofür?« »Siehst du wirklich nicht ein, wie schwer das ins Gewicht fällt, alter Junge?« »Ehrlich gesagt, nein.« »Es sei denn, der Schreiber hoffte auf diese Weise seine Unterschrift abschwören zu können, falls er wegen Bruchs des Eheversprechens zur Rechenschaft gezogen würde.« »Nein.« »Das hat er schwerlich im Auge.« »Indessen will ich zur Aufklärung der Sachverhalte zwei Briefe schreiben. Den einen an eine Firma in der City« »Den anderen an Herrn Windebank, den Stiefvater der jungen Dame. Letzteren will ich bitten, morgen Abend um sechs Uhr bei mir vorzusprechen. Es ist geratener, die Sache mit dem männlichen Teil der Familie zu verhandeln. Bis die Antworten auf diese Briefe da sind, ist weiter nichts zu tun, Doktor, und so wollen wir die Sache bis dahin auf sich beruhen lassen.« Ein schwerkranker Patient nahm ich zurzeit völlig in Anspruch, und ich konnte am nächsten Abend erst gegen sechs Uhr nach der Baker Street fahren, schon fürchtete ich, zu spät zu kommen, um der Aufklärung des Rätsels noch beizuwohnen. Ich fand aber Sherlock Holmes allein. Er lag halb schlafend im Lehnstuhl. Ein ganzes Regiment von Flaschen, Röhren und Tiegeln und der scharfe Geruch von allerhand Säuren wiesen darauf hin, dass er sich eifrig mit chemischen Untersuchungen abgegeben hatte, was eine Liebhaberei von ihm war. Hast du die Lösung gefunden? fragte ich eintretend. Ja, es war Schwefelsaura Barutt. Nein, nein, ich meine das Rätsel. Ach so, das. Ich dachte nur an das analysierte Salz. Rätselhaft ist in der Sache gar nichts, wenn ich auch gestern einige Einzelheiten interessant nannte. Es ist nur bedauerlich, dass wohl kein Gericht dem Spitzbuben etwas anhaben kann. Wer ist es denn? Und... Was bezweckte er, indem er Fräulein Satterland sitzen ließ? Ich hatte kaum ausgesprochen und Holmes noch nicht geantwortet, als ich auf dem Flur ein schwerer Tritt vernehmen ließ und an der Tür geklopft wurde. »Das ist Windebank, der Stiefvater«, sagte Holmes. »Er schrieb mir, er würde sich um sechs Uhr bei mir einfinden.« »Herein!« Der Eintretende, ein handfester, mittelgroßer Mann von etwa dreißig Jahren, war glatt rasiert, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe und ein paar auffallend lebendige, durchbohrende, graue Augen. Sein Wesen war verbindlich, fast untertätig. Er warf einen fragenden Blick auf uns, stellte seinen glänzenden Zylinderhut auf den Nebentisch und nahm mit einer leichten Verbeugung auf dem nächsten Stuhle Platz. »Guten Abend, Herr windebank empfing ihn Holmes. Ich setze voraus, dass dieser mit der Maschine geschriebene Brief, wodurch sie sich auf sechs Uhr anmelden, von Ihnen stammt. »Ganz recht. Fast fürchte ich, mich etwas verspätet zu haben. Doch bin ich nicht ganz Herr meiner Zeit. Ich bedaure, dass Fräulein Sutherland sie mit dieser Kleinigkeit belästigt hat. Schmutzige Wäsche wäscht man am besten zu Hause. Sie kam gegen meinen Wunsch und Willen.« Sie haben wohl bemerkt, dass das junge Mädchen etwas aufgeregter, leidenschaftlicher Natur ist, und durchsetzt, was sie einmal will. Da sie keine amtliche Gerichtsperson sind, so hat es weniger Aufsicht, dass sie eingeweiht wurden, aber jedenfalls ist es höchst unangenehm, wenn ein derartiges unglückliches Familienereignis weiter verbreitet wird. Nebenbei macht es nur unnötige Kosten, denn wie sollten Sie diesen Hosmer Angel auftreiben können? Im Gegenteil, versetzte Holmes gelassen. »Ich habe die beste Aussicht, den Herrn entdecken zu können.« Windebenk erschrak sichtlich und ließ seine Handschuhe fallen. »Wirklich? Das freut mich sehr,« sagte er. »Es ist doch merkwürdig,« warf Holmes ein, »dass die Maschinenschrift so gut ihre Eigenart hat, wie die Handschrift eines Menschen. Sobald die Maschinen nicht mehr ganz neu sind, schreiben nicht zwei vollkommen gleich.« Manche Buchstaben wetzen sich schneller ab als andere. Einzelne auch nur auf einer Seite. Sehen Sie selbst, Herr Windebank. Hier in Ihrem Briefchen ist das E nie ganz rein. Und auch am R fehlt etwas. Noch vierzehn andere Merkmale sind vorhanden. Doch treten diese beiden am deutlichsten hervor. Wir bedienen uns dieser Maschine für unsere ganze Korrespondenz im Geschäft. Und so ist sie selbstverständlich etwas abgenutzt erwiderte Windebank und richtete seine lebhaften kleinen Augen forschend auf Holmes. »Und nun will ich Ihnen eine recht interessante Wahrnehmung mitteilen«, fuhr mein Freund fort. »Ich gedenke dieser Tage eine kleine Arbeit über die Maschinenschrift in ihren Beziehungen zum Verbrechen herauszugeben, nachdem ich mich mit diesem Gegenstand in letzter Zeit etwas beschäftigt habe. Hier sind vier Briefe, die von dem Vermissten stammen sollen«, alle vier Briefe sind mit der Schreibmaschine geschrieben. In jedem dieser Briefe ist nicht allein das E-Defekt und das ohne Abschluss, sondern Sie werden, wenn Sie meine Lupe bitte zur Hilfe nehmen wollen, auch sehen, dass sich darin die anderen vierzehn Merkmale wiederfinden, von denen ich sprach. Hastig sprang Windebenk auf und griff nach seinem Hut. An derartige Beobachtungen und Unterhaltungen kann ich meine Zeit unmöglich verschwenden, Herr Holmes. »Können Sie den Mann fangen, so tun Sie es. Und benachrichtigen Sie mich davon, wenn es geschehen ist.« Gewiss, versetzte Holmes, ging zur Tür und schloss sie ab. »So teile ich Ihnen denn mit, dass ich ihn habe.« »Was? Wo?« stieß Windebank hervor. »Lassen Sie es nur gut sein. Es hilft alles nichts«, meinte Holmes freundlich und gelassen. »Sie kommen nicht durch, Herr Windebank. Die Sache liegt gar zu klar.« und Sie machen mir ein schlechtes Kompliment mit der Behauptung, dass ich unmöglich ein so einfaches Rätsel lösen könne. Setzen Sie sich nur liebenswürdigerweise und lassen Sie uns das Weitere besprechen.« Wie gebrochen sank unser Besucher in seinen Sessel zurück. Der Angstschweiß perrte ihm auf der Stirn. »Man kann mir nichts anhaben,« stieß er mühsam hervor. »Leider nicht. Aber, Herr Windebank, unter uns gesagt, ein solch herzloser, »Grausamer, selbstsüchtiger Streich hat mir kaum jemals vorgelegen. Lassen Sie mich kurz den Tatbestand erörtern und belehren Sie mich, wenn ich fehlgehe.« Völlig geknickt saß der Mann da und senkte den Kopf tief herab auf die Brust. Holmes streckte die Beine weit von sich, lehnte sich zurück, versenkte seine Hände in die Rocktaschen und fing an, mehr mit sich selbst als mit uns zu sprechen. Der Mann heiratet eine Frau um des Geldes willen, sagte er, und vom Gelde der Tochter hatte die Nutznießung, solange sie im elterlichen Hause bleibt. Für Leute in ihrer Lage war die Summe bedeutend, und ihr Ausfall hätte sich sehr fühlbar gemacht. Die Tochter, ein gutes, freundliches Wesen, bedurfte mit ihrem warmen Herzen der Liebe, und so stand zu erwarten, dass sie bei ihren persönlichen Reizen und ihrem Einkommen nicht lange unbegehrt bleiben würde. Da nun ihre Heirat für den Stiefvater den Verlust einer jährlichen Einnahme von 100 Pfund bedeutete, entschloss sich dieser, eine solche zu verhindern. Wodurch? Vorerst will er sie ans Haus fesseln und verbietet ihr, die Gesellschaft von jungen Leuten aufzusuchen. Bald aber sieht er ein, dass sich das unmöglich durchführen lässt. Das Mädchen widersetzt sich beharrt auf ihren Rechten und erklärt kurz und bündig, einen bestimmten Ball besuchen zu wollen. Was tut da der geschickte Stiefvater? Es fällt ihm ein Aushilfsmittel ein, das seinem Kopf mehr zur Ehre gereicht als seinem Herzen. Im Einverständnis mit seiner Frau und mit deren Hilfe verkleidet er sich, verbirgt seine zu lebhaften Augen hinter dunklen Gläsern, legt einen falschen Schnurr- und Nackenbart an, dämpft seine klare Stimme und flüstert nur leise. Er baut getrost auf die Kurzsichtigkeit des Mädchens, erscheint als Herr Hosmer Angel und verscheucht die Kurmacher, indem er selbst die Kur schneidet. »Erst war es nur ein Spaß«, seufzte unser Besucher. »Wir, wir ahnten nicht, dass sie gleich Feuer fangen würde.« »Das mag wohl sein. Nichtsdestoweniger fiel das junge Mädchen gründlich hinein. Und da sie fest glaubte, ihr Stiefvater sei in Frankreich, dachte sie nicht daran, Argwohn zu schöpfen. Die Artigkeiten des jungen Mannes schmeichelten ihr, und die Lobeserhebungen der Mutter machten sie noch eindrucksvoller. Dann machte Herr Angel seinen Besuch, denn die Kurmacherei musste bis zu einem gewissen Punkt getrieben werden, sollte sie einen wirklichen Erfolg haben. Es folgten Zusammenkünfte und eine Verlobung die schließlich die Neigung der jungen Dame von jeder anderen Persönlichkeit ablenken sollte. Auf die Dauer ließ sich die Täuschung nicht aufrechterhalten. Die vorgespiegelten Reisen nach Frankreich wurden unbequem. Der einzige Ausweg war, eine tragische Lösung herbeizuführen, die auf das junge Mädchen einen so tiefen, bleibenden Eindruck machen musste, dass ihr auf längere Zeit hinaus alle Heiratsgedanken vergingen. Darum jener Schwur der Treue auf die Bibel. Darum die Andeutungen auf ein mögliches Hindernis noch am Hochzeitsmorgen. James Windebank wünschte Fräulein Sutherland so fest an Hosmer Angel zu binden und sie über dessen Los in Unsicherheit zu lassen, dass sie unbedingt in den nächsten zehn Jahren keinen anderen Mann erhören sollte. Bis an die Kirchentür hat er sie gebracht. Und da er nicht weitergehen durfte, verduftete er im richtigen Augenblick. Er bediente sich des alten Kniffes, zu einer Wagentür hinein, zur anderen herauszuspringen. In dieser Weise glaube ich, dass die Ereignisse etwa aufeinander gefolgt sind. Windebank hatte, während Holmes sprach, etwas von seiner Sicherheit wiedererlangt. Jetzt stand er auf. Es lag kalter Hohn auf seinen blassen Zügen. »Das alles mag sein. Mag aber auch nicht sein, Herr Holmes«, sagte er. »Wenn Sie aber gar so klug sind, so sollten Sie auch wissen, dass Sie jetzt wieder das Gesetz handeln. Ich aber nicht. Ich habe vom ersten Anfang an nichts Gesetzwidriges getan. Solange Sie aber diese Tür geschlossen halten, machen Sie sich der Vergewaltigung und der Freiheitsberaubung gegen mich schuldig.« »Das Gesetz kann Sie nicht fassen, Sie haben recht«, erwiderte Holmes schloss die Tür auf und öffnete sie weit. Und doch hat nie ein Mann die Strafe mehr verdient als sie. Besitzt die junge Dame einen Bruder oder einen Freund, so sollte der die Reitgärte auf ihren Schultern tanzen lassen. Wahrhaftig, fügte er rot vor Zorn hinzu, als er das höhnische Lachen des anderen wahrnahm. Zu meinen Pflichten gegen meine Klienten gehört das nicht. Hier aber hängt eine Hetzpeitsche, und ich muss mir selbst... Er wollte die Peitsche holen, doch ehe er sie gefasst hatte, stürmten Männerschritte die Treppe hinab. Laut schlug die Haustür zu, und vom Fenster aus sahen wir Herrn James Windebank, so schnell ihn die Füße nur tragen konnten, die Straße entlang eilen. »Ein kaltblütiger Schuft!« <lacht> meinte Holmes, als er sich lachend wieder in seinen Lehnstuhl warf. »Ich begreife die ganze Entwicklung deiner Folgerungen immer noch nicht,« bemerkte ich. Vom ersten Augenblick an stand außer Frage, dass dieser Herr Hosmer Angel einen wichtigen Grund für sein sonderbares Benehmen haben musste. Und es lag ebenso klar auf der Hand, dass der einzige Mensch, der einen Vorteil aus der Sache zog, der Stiefvater war. Dann gab der Umstand, dass die beiden Männer nie zusammentrafen, sondern stets einer in Abwesenheit des anderen erschien, Anlass zu Vermutungen. Mit den dunklen Augengläsern, der sonderbaren Stimme und dem starken Bart ging es ebenso. Mein Verdacht wurde dadurch vollends bestätigt, dass er sich mit der Schreibmaschine unterzeichnete, denn das ließ vermuten, dass ihr seine Schrift ganz genau bekannt war. Nun siehst du wohl, wie alle diese Einzelheiten mit noch anderen, geringfügigeren auf ein und dasselbe Ziel hindeuten. Und wie gelang es dir die Belege dafür zu finden. Einmal dem Manne auf der Spur hatte ich gewonnenes Spiel. Ich wusste, wo er arbeitet. Nachdem ich die gedruckte Personalbeschreibung gelesen, strich ich alles, was von einer Verkleidung herrühren konnte. Den Schnurrbart, die Brille, die Stimme. Schickte in das Geschäft und bat, mich wissen zu lassen, ob die Angaben auf einen der Geschäftsreisenden passen. Da ich einige besondere Merkmale der Schreibmaschine, mit welcher die Briefe an Fräulein Satterlendt geschrieben waren, wahrgenommen hatte, bat ich den Stiefvater, brieflich zu mir zu kommen und adressierte den Brief an das Geschäft. Wie ich erwartet hatte, antwortete er mit der Maschine, und die Schrift zeigte genau dieselben kleinen Fehler wie die Hosma Angels. Mit derselben Post zeigten wir Westhouse and Marbank aus Fenchurch Street an, die Personalbeschreibung passe genau auf ihren Angestellten. James Windebank. Siehst du? So kam's heraus. Und Fräulein Sutherland? Sage ich ihr die Wahrheit? So wird sie mir nicht glauben. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.